0: Willkommen zum Textilwirtschaft-Podcast. Die hohe Inflation belastet die Verbraucher. Ein Drittel der Beschäftigten in Deutschland stößt an finanzielle Grenzen. Das hat eine Umfrage des Marktforschungsinstituts Jugov ergeben, die Mitte Mai veröffentlicht wurde. Demnach reiche das Geld kaum, um die notwendigen Lebenshaltungskosten zu bezahlen. Der Kauf von Mode wird in dieser Situation hinten angestellt. Wie hat sich das auf das Geschäft des stationären Modehandels in Deutschland ausgewirkt? Alle Zahlen und Fakten hat meine Kollegin Assisa Freutel, die mir jetzt in unserem Studio in Frankfurt gegenüber sitzt. Mein Name ist Charlotte Schnitzspahn. Hallo Assisa, Hallo. schön, dass du hier bei uns bist und uns jetzt Rede und Antwort stehst, wie das Halbjahr so gelaufen ist. Vielleicht steigen wir auch direkt damit ein. Also ähm, Wie ist denn das erste Halbjahr 2023 für den deutschen stationären Modehandel verglichen mit dem Vorjahr zu Ende gegangen?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung und ich freue mich heute hier zu sein. Und ähm über die Zahlen aus unserem TV-Testclub zu sprechen, aber natürlich nicht nur über die, sondern über ganz viele Marktdaten, die ich mir die letzten sechs Monate angeschaut habe, wie sich diese ersten sechs Monate 2023 entwickelt haben. Der Testclub, nur noch mal kurz so zum Hintergrund, ist unser, das TV-eigene stationäre Modehandelspanel, in dem mehrere hundert POS uns jede Woche ihre Umsatzentwicklung mitteilen. Das ist eine Umsatzentwicklung, Eine nominale, also keine preisbereinigte, was in diesem Jahr eben sehr ähm, entscheidend ist. Wir haben jetzt nach sechs Monaten jetzt abgeschlossen ähm, mit einem Plus von 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das Vorjahr, man schaut sich ja auch immer die Vorlage an, wie war es eigentlich im letzten Jahr, ähm, war enorm stark. Da hatten wir einen Plus von 118 Prozent. Was, und das macht es im Moment so ein bisschen schwierig, diese ganze Betrachtung, oder man muss einfach sehr genau immer im Blick haben, wie war eigentlich die Situation vor einem Jahr. Und das war eben im ersten Halbjahr 2022. Die ersten Monate waren noch auch geprägt von Corona-Restriktionen. Zum Beispiel beim Einkaufen hat man noch eine Maske tragen müssen am Anfang, was natürlich dazu geführt hat, dass es die Umsätze eher rückläufig waren. Deswegen erklärte sich da auch dieses sehr hohe Plus im letzten Jahr. Und ähm, Aber dass wir jetzt nochmal ein Plus draufsetzen konnten ähm, von 17 Prozent, ist natürlich erstmal ein schönes Signal.
0: Auf jeden Fall. Und für mich klingt das jetzt ehrlich gesagt auch erstmal besser, als man angesichts der rasanten Inflation, was ich eben eingangs erwähnt hatte, und der verhaltenen Konsumstimmung gedacht hätte, oder? Wie siehst du das?
1: Das sehe ich ähnlich und ich habe es ja auch also gerade schon mal so ein bisschen angedeutet, dass natürlich man sich das jetzt unter verschiedenen Aspekten angucken muss. Man muss jetzt auf der einen Seite sehen, wie war die Vorlagensituation, die war eben exorbitant gut, aber natürlich im, im Vergleich zu einer Normalsituation, wie wir sie zum Beispiel 2019 hatten, jetzt nicht normal im Prinzip, sondern es war einfach sehr viele Nachholeffekte, die wir letztes Jahr im ersten Halbjahr gesehen haben. Das hat sich jetzt auch im ersten Quartal diesen Jahres auch fortgesetzt, was wir auch in den Zahlen gesehen haben. Also das erste Quartal hat zum Beispiel... Ähm, Besser abgeschlossen als jetzt das zweite Quartal, was auch darauf zurückzuführen ist, dass im letzten Jahr eben da auch schon gerade so April, Mai, Juni eine relativ normale Einkaufssituation bestand. Also man konnte in, wieder in die Läden gehen, die Inzidenz war relativ weit unten, die Leute ähm, waren auch schon wieder gelöst. Da Es gab ganz viele Feiern, die nachgeholt wurden und ähnliches. Das ist natürlich sowas, was wir in diesem Jahr jetzt nicht so gesehen haben, ähm, dass es nicht mehr so außergewöhnlich war wie eben im Vorjahr. Von daher sind diese Steigerungsraten jetzt eben nicht mehr so exorbitant. Mhm.
0: Lass uns doch gerade mal bei den beiden Quartalen ähm, auch bleiben. Also wie war denn da die Entwicklung, wenn du da gerade noch mal genauer darauf eingehen könntest, wenn man diese ersten beiden Quartale getrennt betrachtet?
1: Also vielleicht können wir einfach noch mal so ein bisschen an an den Anfang des Jahres zurückspringen. Da haben wir ja gesehen im Januar, da werden sich wahrscheinlich viele daran erinnern, der erste Erste war einer der wärmsten Tage in diesem winter wo man auch wirklich so gesagt hat so hui jetzt braucht man eigentlich äh, keine winterjacke sondern es reicht auch die leichtdaune oder man braucht keine stiefel sondern die sneaker tuns auch so war der start ins jahr das war im Vorjahr davor war man dann noch ein bisschen zurückhaltender da war das auch eine andere wettersituation da waren, ähm, galten eben auch noch die maskenpflicht im einzelhandel und ähnliches das hatte man jetzt dieses jahr alles nicht von daher war es im januar und ähm, auch der Februar der, und März, die waren im Prinzip alle ähm, von einer Aufholjagd geprägt in den ersten Monaten. Man sieht es auch, wenn man sich anguckt, wir fragen ja auch immer im Test Club ab, am Ende eines Monats, wie hat sich der Monat entwickelt, aber wo stehen wir auch aufgelaufen im Jahresumsatz? Da haben wir gesehen, dass es am Anfang, ähm, im Januar waren das fast noch 30 Prozent plus. Das hat sich so im, dann von Monat zu Monat im Prinzip ein bisschen abgeschmolzen. Was ich aber insofern nicht irgendwie beunruhigend finde, sondern eher ein Indikator dafür, dass sich die ähm, Verkaufssituation auch normalisiert, dass sich auch der Konsum ein Stück weit normalisiert. Das hat man eben so im ersten Quartal, das haben wir dann abgeschlossen mit einem Plus von 26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, obwohl ja auch der März ein schwieriger Monat war, wenn man an die Wettersituation denkt. Also alles andere als ein fröhlicher Start ins Frühjahr mit sehr viel Regen, sehr kalt zum Teil. Und das setzte sich dann auch im April eigentlich fort. Da haben wir auch gesehen, dass es der April, war glaube ich der ähm, nasseste April seit 15 Jahren laut dem Deutschen Wetterdienst. Da hat man schon gesehen, das passt nicht so richtig zusammen, also die Mode zu dem Wetter oder auch zu Lust einkaufen zu gehen. Und von daher haben wir dann auch das zweite Quartal zwar auch mit einem Plus abgeschlossen, aber nicht mehr so exorbitant hoch, sondern wir liegen dabei, jetzt muss ich hier auch einmal in meine Zahlen gucken, sich nichts Falsches sagt bei 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.
0: Du hast jetzt schon häufiger das Wetter angesprochen. Vorhin ging es auch mal um Feierlichkeiten zum Beispiel. Könntest du auch äh, sagen oder kannst du uns auch sagen, was besonders gut lief, jetzt produktseitig, und was sich eher schwer tat in diesem ersten Halbjahr?
1: Also es tat sich, also das ist was, was wir zum Beispiel im Testclub nicht erheben, Also wir fragen da zwar auch äh, immer wieder nach und kriegen auch Kommentare, aber da habe ich jetzt ähm, zum Beispiel auch Zahlen von der Frau Dr. Ertel von HML Modemarketing dazu, wo man sieht, dass im Prinzip schon sich dieses Thema fortsetzt der ähm, Anlässe. Also man sieht da zum Beispiel, dass auf einmal Kostüme und Hosenanzüge natürlich auf sehr schlechten Vorlagen aber jetzt wiederum ganz gut liefen. Auch so dieses Thema bei den Männern vielleicht dann nicht unbedingt äh, der Anzug, aber dann eben doch so ein bisschen ein angezogener Look. Also ob das jetzt eine Gino und ein Jackett und Ähnliches sieht. Also das sieht man in diesen Zahlen. Ähm, ich glaube, das ist auch das, was man ja schon noch so wahrnimmt, wenn man auch so äh, vielleicht auch ans eigene Umfeld oder Ähnliches denkt, wo man ja schon sieht, ja, wir, ähm, man geht wieder mehr zu Events, man geht wieder mehr raus, man nimmt vielleicht auch wieder mehr an Konferenzen oder Ähnlichem teil. Also man ist da vielleicht hat auch wieder mehr Anlässe, um sich vielleicht auch wieder ein bisschen ähm, schicker zu kleiden. Also ich glaube, das hat sich schon fortgesetzt. Was man auch noch sehr stark sieht, ist so das ganze Thema Urlaubsmode, also zum Beispiel Bademode. Ähm, ich habe ähm, kürzlich mit äh, Herrn Langhauser von der GfK gesprochen, wo man auch wirklich sieht, gerade so für Badewäsche für Kinder und Herren, die sind über 30 Prozent mehr verkauft, wo, gekauft worden als ähm, Im Vergleichszeitraum. Das ist schon ordentlich, ja. Das ist auf alle Fälle ordentlich und das ist ja auch das, was wir sehen. Die Leute sind sehr viel mehr wieder unterwegs. Man hat sich jetzt auch wieder mehr getraut zu sagen, ich buche jetzt auch schon mal was für den Sommer, was vielleicht letztes Jahr noch nicht so der Fall war. Und dafür, für diesen Bedarf wird auch gekauft. Mhm.
0: Auch Reisegepäck, hört man ja, geht auch wieder deutlich besser Jetzt hast du schon gesagt, was im tv testclub erhoben wird, nicht erhoben wird. Was auf jeden Fall stattfindet, ist, dass die Ergebnisse ja auch geclustert werden. Also zum Beispiel nach Konsum- und Mittelgenre oder auch nach den Umsatzgrößen der teilnehmenden Händler. Gab es da... Etwas, was dir besonders ins Auge gestochen ist?
1: Also das macht immer sehr viel Sinn, da mal tiefer in die Zahlen reinzugehen, weil das, was wir sozusagen als singuläre Zahl veröffentlichen, ist ja wirklich der Durchschnitt im Prinzip. Also dann sieht man eben auch oft deutlich, dass es natürlich auch durchaus die Händler gibt, die kein zweistelliges Plus hatten oder Ähnliches. Was man jetzt so an den Clustern vielleicht noch sehen kann, ist, dass was tendenziell wieder viel besser gelaufen ist, sind zum Beispiel eher kleinere POS, also die... Die sind besser gelaufen als die größeren mode PRS. Also wir unterscheiden da nach Umsatzgrößen im Jahr. Also die größeren, die beginnen so ab 5 Millionen Euro Jahresumsatz. Da ist der Zuwachs nicht ganz so stark gewesen wie jetzt vielleicht bei kleineren. Was man auch noch sieht, dass vor allem so Monolabel-Anbieter in einem mit einem mittelgenrigen Sortiment stark zulegen konnten, also überproportional stark aber im Prinzip auch die Multilabel-Anbieter sehr gut abgeschlossen haben, also mit einem zweistelligen Plus mhm. im Vergleich zum Vorjahr.
0: Mhm. Du hattest jetzt die Monolabel-Anbieter angesprochen. Gibt es da eine Erklärung oder wie erklärst du dir das, dass die so überproportional gut abgeschlossen haben?
1: Ich glaube schon, dass die äh, tendenziell vielleicht stärker auch in größeren Städten vertreten sind, auch in größeren Einkaufsstraßen oder auch in Centern zum Beispiel. Und dass wir da auch gesehen haben, also High Street hat zum Beispiel gemeldet, auch ein zweistelliges Frequenzplus jetzt in den ersten sechs Monaten, dass wir da eben auch gesehen haben, die Menschen kehren zurück in die Stadt. Ähm, Die Menschen sind auch wieder mehr unterwegs. Und... Und da schließt jetzt vielleicht auch dieses Thema der Inflation an, dass man halt auch sagen muss, die Menschen suchen aber auch bewusster Mode aus. Also es geht schon auch stark über den Preis. Letzte Woche war ich bei der HDE-Pressekonferenz. Da ging es auch genau, da ging es um den LHH, aber der Effekt ist wahrscheinlich beim textileinzelhandel vielleicht nicht so stark ausgeprägt oder ähnlich. Aber da wurde zum Beispiel gesagt, die Frequenz hat stark zugenommen in den Läden. Der Durchschnittsbonus ist aber zum Teil gesunken. Auch, weil die Menschen eben sagen, ich kaufe jetzt bewusster. Ich gehe vielleicht nochmal in den einen Laden, kaufe da das Angebot und gehe dann in den nächsten Laden, weil ich weiß, da ist dann vielleicht die Milch besonders günstig oder ähnliches. Und solche Effekte sehen Konsumforscher auch bei der Mode. Also dass man vielleicht auch sagt, ja, ich, ich bleibe der einen Einkaufsstätte treu. Wenn ich jetzt aber vielleicht ein Basic oder ein mal irgendein einfaches T-Shirt oder nochmal einen Badeanzug für den Urlaub brauche oder so, dann wechsle ich auch nochmal die Einkaufsstätte und gehe vielleicht auch zu etwas günstigeren Einkaufsstätte. Diese Effekte sieht man auch. Von daher könnte ich mir auch vorstellen, dass dieser Zuwachs, den wir da, also diese überproportionalen Zuwachs, den wir da sehen, der vielleicht auch damit zu tun hat, dass einfach insgesamt mehr in diesen Lauflagen los war, das aber eben auch so ein bisschen... Ähm, bewusster und differenzierter eingekauft. Die Preissteigerungen sind im Lebensmittelhandel natürlich enorm, aber
0: es gibt ja auch Preissteigerungen bei der Mode. Inwiefern wirkt sich das jetzt eigentlich auf
1: diese Zahlen des Halbjahres aus? Also wir ähm, sehen schon, dass natürlich die Preissteigerungen jetzt nicht so krass sind wie jetzt im äh, Lebensmittelbereich, wo wir ja teilweise 80 30 Prozent plus etc. hatten, die ja auch vor allem zusammen mit den Energiepreisen die Inflationsrate sehr stark getrieben haben in den letzten Monaten. Die Inflationsrate war ja im Mai ein bisschen zurückgegangen oder bis Mai sozusagen haben wir einen Rückgang gesehen. Jetzt im Juni ist sie wieder leicht gestiegen auf 6,4 Prozent. Die Modepreise haben jetzt im Moment ihren Peak sozusagen im Mai gehabt. Also im Juni sehen wir auch einen leichten Rückgang was sich aber natürlich auch mit den zunehmenden Reduzierungen erklärt. Wir haben aber schon insgesamt gesehen, dass in der Frühjahr-Sommersaison die Preise einfach gestiegen sind. Also dass man jetzt zum, zum ersten Mal eigentlich so einen richtig starken Preisanstieg, ich glaube, es war über 5 Prozent, auch für Bekleidung gesehen haben, einzelne Produkte sind auch zweistellig teurer geworden. Von daher, und ich glaube, es ist auch so teurer geworden, dass natürlich die Konsumenten jetzt sowieso preissensibler insgesamt sind. Aber es auch bei der Bekleidung spürbarer war. Also wir haben ja auch teilweise gesehen, dass bestimmte Preisschwellen gerissen wurden im Prinzip. Und ähm, von daher hat auf alle Fälle der Preis einen Einfluss auf und auch die Inflation auf den Modekonsum.
0: Und eben auch auf den Umsatz, oder? Also dass eben einfach zwar mehr Umsatz unter Umständen gemacht wird, aber mit weniger Teilen und man eben schauen muss, wie man da doch nochmal überzeugt, das ein oder andere Teil mehr noch mitzunehmen
1: Also ich finde, das ist die interessanteste Frage dieses ersten Halbjahres, ist eigentlich, wie, ähm, wie der reale und der nominale Umsatz irgendwie zusammenpassen. Also im Prinzip, wie stark sind die Umsätze gestiegen und wie stark sind die Stückzahlen gesunken? Und das sieht man halt schon, dass sich das auseinander bewegt. Also es wurde schon weniger gekauft insgesamt. Da liegen jetzt die abschließenden Daten liegen noch nicht vor, beziehungsweise bei den verschiedenen Panels, die sind noch nicht ähm, zum Beispiel das GfK Consumer Panel Fashion wird erst Ende Juli die Zahlen fürs Halbjahr vorlegen. Dann werden wir da auch noch mal ausführlicher berichten. Aber wir sehen einfach schon, dass die Stückzahlen gesunken sind.
0: Wie fällt das Fazit zum Halbjahr eigentlich aus, wenn man es mit dem Vor-Corona-Jahr 2019 vergleicht? Das wird ja auch noch erhoben, oder?
1: Wir haben uns jetzt beim TV-Test-Club dazu entschieden, das in diesem Jahr noch zu machen, obwohl natürlich ja so ein bisschen, man jetzt auch sagen muss, es sind jetzt vier Jahre vergangen und die Welt hat sich enorm verändert in diesen vier Jahren. Wir haben aber gesagt, dass wir auch von vielen Händlern immer noch hören, dass es im Prinzip so ein Haltepunkt ist, an dem man sich orientiert. Deswegen fragen wir allerdings nur immer per Ende des Monats, also nicht wochenweise, eben auch die Umsatzveränderung zu 2019 noch ab. Das werden wir aber nur noch dieses Jahr machen und dann... Nur noch zum Vorjahresvergleich zurückkehren. Ähm, Bei dem Testclub-Vergleich jetzt fürs erste Halbjahr war eigentlich schön, weil wir nämlich mit einem Prozent über dem Vor-Corona-Jahr abgeschlossen haben. Ist natürlich auf der einen Seite schön, ist natürlich, wenn man sich die Preissteigerung die letzten vier Jahre anschaut, ist es halt trotzdem klar, dass real einfach die ähm, Erlöse gesunken sind. Die abschließenden Zahlen liegen zwar noch nicht vor, aber man kann schon sagen, dass die Stückzahlen sich natürlich bei weitem nicht so stark mitentwickelt haben wie die Umsätze.
0: Ja, also wir haben jetzt schon viele Herausforderungen angedeutet, angesprochen. Im TV-Testclub werden ja auch Statements dazu gegeben von den Händlern, wie sie die erste Jahreshälfte erlebt haben oder wie sie auch auf die zweite blicken. Kannst du uns da auch mal so einen kleinen Einblick geben, wie die Stimmung ist?
1: Also das ist immer sehr schön und auch für uns sehr hilfreich als Redaktion, dass wir so ein bisschen noch mal einen tieferen Einblick bekommen, warum entwickeln sich die Erlöse so, wie sie sich entwickeln. Und da vielleicht noch vorneweg noch eine kurze Sache ist, was in diesem Jahr fand ich sehr auffällig war, ist das, auf einmal in den Kommentaren wieder ganz oft das Wetter angesprochen wurde. Das war jetzt eigentlich wirklich die letzten zwei, drei Jahre überhaupt nicht der Fall. Also da ging es dann eher darum, wir mussten vorher schließen, wir dürfen noch nicht schließen. Bei uns gilt jetzt die XY-Pflicht, die Inzidenz ist so hoch, etc. Aber dass dieses Wetter auch wieder stärker als... Entscheidungsgrund mit kommentiert wurde oder auch wahrgenommen wurde. Das ist für mich auch so ein Signal, dass sich eine gewisse Normalisierung irgendwie einstellt. Wir sehen auch schon oft, dass jetzt zum Beispiel der Juni, da hatten wir jede Woche zweistellige Zuwachsraten auch schon auf relativ, zum Teil zumindest auf positiven Vorlagen. Aber wo man eben gesehen hat, wenn das Wetter passte, zur Mode passte und vielleicht auch da noch der Urlaub sich am Horizont irgendwie abzeichnete, dann ist auch die Lust, da einkaufen zu gehen. Und umgekehrt war es eben gerade in den Monaten März, April, auch noch ein bisschen im Mai, wo es einfach sehr kalt und regnerisch war. Da hat man auch gesehen, da waren die Kunden nicht so stark unterwegs. Es ist natürlich immer die Frage, wo ist das Ei und wo ist die Henne? Also ist es wirklich das Wetter und dann geht man einkaufen? Oder ist es halt auch einfach... Und das ist das, was wir von vielen... Konsumforschern und Konsumforscherinnen zurückgespielt bekommen, dass es schon mehr einfach darum geht, dass die Menschen sehr viel stärker bedarfsorientiert kaufen. Also dass man sich eben sagt, jetzt kann ich das auch anziehen, weil es ist warm genug oder jetzt brauche ich vielleicht dann doch nochmal die geschlossenen Schuhe, weil ähm, es noch zu frisch ist oder ähnliches. Da wird mehr ähm, entsteht ebenso mehr das Bedürfnis, dann auch einkaufen zu gehen. Aber man hat es eben schon, also ich fand es einfach persönlich sehr auffällig, ähm, wie stark das Wetter wieder da in den Fokus gerutscht ist. Und das auch selbst für, ähm, also ich habe hier einen Kommentar zum Beispiel von einem Einzelhändler aus Bayern zum Halbjahr mitgebracht, der gesagt hat, dass auch die Fashionistas und Luxuskundinnen plötzlich viel näher am Bedarf kaufen, hat uns im Januar und Februar stark zugesetzt. Letztendlich ist das aber nur eine Umsatzverschiebung. Also, das ist wahrscheinlich ein Thema, was uns ja auch schon viele Saisons beschäftigt, wo man eben sieht, wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, um die Ware zu drehen, um neue Programme in die Läden zu holen und ähnliches. Absolut. Auch
0: gerade nochmal ein brisantes Thema zwischen Industrie und Handel. Total. Wann geliefert wird, ja.
1: Und das fand ich war so im ersten Halbjahr das, was man vielleicht auch noch mal so ein bisschen als Learning auch für die nächsten Saisons mitnehmen kann, dass sich da vielleicht schon so eine ähm, Veränderung auch irgendwie abzeichnet. Und das gehörte für mich so ein bisschen zu den Überraschungen, genauso wie auch die Überraschung, dass wirklich der stationäre Handel sehr viel besser als online performt hat.
0: Du hattest ja gerade auch schon den Online-Handel angesprochen. Wie sieht da eigentlich die Entwicklung oder auch die Prognose aus?
1: Also, der Onlinehandel hat im Prinzip die Entwicklung fortgesetzt, die wir auch 2022 schon gesehen haben. Wo man damals ja auch gesagt hat, das hat viel mit diesen Nachholeffekten zu tun. Jetzt dürfen die Leute endlich wieder raus und verabschieden sich so ein bisschen vom Online-Konsum. Es ist jetzt aber so, und ich glaube, damit haben schon die wenigsten jetzt eigentlich gerechnet, dass es so weiter rückläufig ist, wie es jetzt ist. Also wir sehen jetzt, die neuesten Zahlen sind gerade vom BVH gekommen, dass Bekleidung zum Beispiel 14,1 Prozent verloren hat im ersten Halbjahr. Wenn man jetzt da unser Panel dagegen stellt, was ja vor allem auf den stationären Einzelhandel abzielt und man da eben sieht, man hat das Plus von 17 Prozent, dann kann man natürlich schon so ein bisschen sehen, wo es die Bewegung, und ähm, dass eben die Kunden wieder stärker zurückkommen oder weiter stark im stationären Handel Bekleidung einkaufen.
0: Einfach die Lust der Menschen auch ohne Beschränkungen jetzt wieder in die Städte zu gehen. Oder gibt es da noch andere Gründe?
1: Ja, ich glaube das auf alle Fälle, aber vielleicht auch doch dieses, ich möchte es dann jetzt auch kaufen und gleich haben wollen das ist, glaube ich, schon auch nochmal so, so ein Punkt, der irgendwie wichtig ist, weil ich brauche es ja auch Stimmt, wenn es um Bedarf ne? geht, ja, absolut.
0: Wie ist dann jetzt so der Blick in die zweite Jahreshälfte? Also ist der, sind die Händler, die Händlerinnen optimistisch oder eher nicht?
1: Ja, das ist, glaube ich, immer so eine Ansichtssache im Prinzip, ne? Wenn ein Händler aus Rheinland-Pfalz hat uns auch geschrieben im Testclub, wenn das zweite Halbjahr ähnlich verläuft, werden wir aus jetziger Sicht am Ende sagen können, fast alles ähm, richtig gemacht. Also ich glaube, es ist schon so, dass eigentlich die, die Mehrheit der Händler, die wir jetzt im Testclub befragt haben, auch ganz optimistisch nach vorne blicken. Natürlich muss man auch da immer noch sagen, wir haben... Jetzt gerade durch dieses erste Quartal, was 2022 relativ schwach war, ja im Prinzip schon noch so ein Vorlageneffekt, wo man sagen kann, man muss halt so ein bisschen noch Geschäft nachholen im Prinzip. Von daher würde ich jetzt schon auch damit rechnen, dass wir vielleicht also mit einem Plus aussteigen. Ich meine, wir liegen jetzt nach sechs Monaten bei plus 17 Prozent. Es ist aber natürlich auch so, dass die letzten Monate oder Jahre uns ja auch gezeigt haben, dass auf die eine Krise schnell jetzt auch irgendwie die nächste Krise folgt. Also von daher ist es, glaube ich, auch enorm schwierig, auch für die Unternehmen wirklich abzuschätzen, was liegt da jetzt eigentlich so vor uns. Wir haben auch die Händler gefragt, was sie so denken, was die größten Herausforderungen jetzt im zweiten Halbjahr sein werden. Und da sagen schon 77 Prozent, also die höchste Zustimmung, bekommt sozusagen das Thema der Konsumstimmung. Und das ist auch das, was sehr fragil ist, so ein Stück weit. Also wir haben zwar gesehen, dass sich das stabilisiert, aber auf einem niedrigen Niveau. Jetzt im letzten Monat ist zumindest das GFK-Konsumklima auch wieder ein bisschen einge-, also eingebrochen ist zu so stark gesagt, aber es ist halt nicht mehr weit, es hat sich nicht weiter verbessert, sondern es hat sich wieder eingetrübt, weil einfach auch die Sorgen über die gesamtwirtschaftliche Entwicklung relativ groß sind, was sich auch darin niederschlägt, dass zum Beispiel die Menschen wieder mehr sparen. Und natürlich gibt es immer die, die sagen können, die Inflation macht mir nicht so viel aus, die kann ich mit meinem Einkommen ganz gut decken. Das sind meistens so um die 30 Prozent, was du ja auch am Anfang gesagt hast. Aber es gibt eben auf der anderen Seite auch die 30 Prozent oder das Viertel, was im Prinzip wirklich sagt, ich muss mich stark einschränken. Und stark einschränken heißt halt auch zum Teil auf Konsum komplett verzichten, weil das Geld einfach nicht ausreicht. Und ich denke... Das ist schon, also gerade diese Konsumstimmung, wie verhalte ich mich da jetzt? Wenn, was passiert, wenn auf einmal das fröhliche Sommerwetter und der Ausblick auf den Urlaub dann irgendwie auch vorbei sind? Der Urlaub wird auch zum Teil, was man ja jetzt auch schon hört, ähm, extrem teuer an den Urlaubsorten. Vielleicht Von daher, ich glaube, das kann man einfach schwer ähm, abschätzen. Neben der Konsumstimmung sagen 71 Prozent, dass, ähm, dass sie vor allem die Inflation auch als Herausforderung sehen. Ich denke, das ist ja jetzt... Auf verschiedenen Wegen. Also zum einen, weil es natürlich die Konsumstimmung beeinflusst, aber weil es natürlich auch die eigene Kostenstruktur der Unternehmen stark beeinflusst. Und das ja dann auch sozusagen auch im Prinzip Posten sind, die nicht einfach irgendwie auch weitergegeben werden können an die Endverbraucherinnen und Verbraucher.
0: Also du bleibst auf jeden Fall dran an den Fakten, auch zum nächsten Halbjahr. Es wird ja auch eben wöchentlich bei uns die Zahlen der zurückliegenden Woche gemeldet von dem TV-Testclub. Vielleicht können wir da auch noch mal kurz sagen, jetzt, falls uns auch Händlerinnen und Händler zuhören, die noch nicht beim TV-Testclub mitmachen, wie das eigentlich geht. Das
1: geht ganz einfach. Also gerne einfach bei uns melden auf der Homepage und in jedem TV-Testclub-Artikel ähm, auf der Homepage ist eigentlich auch unsere der Link zu uns und vor allem zu mir und meiner Kollegin, der Ulrike Gärtner, verlinkt. Da Einfach bei uns melden. Wir freuen uns über neue Mitglieder. Es ist so, dass wir immer freitags einen Fragebogen oder sagen wir eine Online-Umfrage rausschicken, wo man eben dann bis Montagmittag sich zurückgemeldet haben sollte, wie sich eben die Umsätze in der Vorwoche entwickelt haben. Wir fragen dabei die Umsatzveränderung ab. Das ist, glaube ich, auch relativ wichtig. Bei den Filialisten ist es auch so, dass wir wirklich jeden einzelnen POS abfragen, also nicht eine aggregierte Zahl haben, sondern wirklich jeden einzelnen POS aufnehmen. Und wir haben ähm, ist eine sehr, ein sehr heterogenes Panel, wo man wirklich sagen kann, es sind alle Geschäftstypen vertreten, alle Betriebsformen, alle Größen, alle Genres. Von daher bildet es einen sehr guten Durchschnitt davon ab, was im Moment im deutschen Modemarkt los ist. Und
0: wir packen dann den Link auch nochmal in die Shownotes, dass man äh, auch direkt zur Teilnahmeseite kommt online. Vielen Dank. Ja, Assisa, ja, danke dir, dass du uns äh, das jetzt alles mal so zusammengefasst hast und ja das Ganze auch eingeordnet hast für uns, diese Zahl. Und ich hoffe, dass wir dann zum Jahr auch nochmal sprechen.
1: Sehr gerne. Das ist ja ähm, was, was man beim bei der Zahlenbetrachtung immer sehr gut planen kann. Wo man genau genau weiß, wann werden wir eigentlich wieder die Zahl sozusagen für 2023 vorliegen haben. Ich denke, wir gucken da alle auch mit großer Spannung drauf, was die nächsten Monate so bringt. Und vor allem auch mit der Hoffnung, dass sich weiter der Markt stabilisiert und ähm, ich finde, es gibt auch viele positive Signale, die man auch nicht vergessen darf, dass auch Händler eben auch gerade sagen oder auch Konsumforscher eben sagen, wir sehen in anderen Konsumbereichen viel stärkere, auch rückläufige Umsatzentwicklungen auch jetzt in diesem ersten Halbjahr und dass sich der Modemarkt eigentlich im Moment recht stabil entwickelt und ähm, da wahrscheinlich auch viele, die Anbieter, die Händler, die Hersteller, die ganze Branche es auch in der Hand hat. Das ist doch noch weitergeht.
0: ein mutmachendes Schlusswort. Danke dafür. Also dann freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal hier sehen. Dankeschön. Ich mich auch. Vielen Dank. Das war meine Kollegin Assisa Freutel und das war der Textilwirtschaft Podcast. Falls Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben, dann lassen Sie uns gerne ein Like da und abonnieren Sie uns. Mein Name ist Charlotte Schnitzspahn. Ich sage danke fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis nächste Woche.